0: 这里是片刻，我是卡尔西法。今天和大家分享陶立夏的文章。也会孤单，没什么不好。初夏的好处是，每天入睡以前与醒来时，窗外那片绿色都不是一样的。一日。浓似一日，时常有各种各样的鸟在窗前飞过，白羽、长尾，栖在树上或停在院子里。最大胆的是麻雀，叽叽喳喳闹到书桌前来。体态丰满可爱，眼睛清灵有神。他们边唱边跳，一刻不得安宁，带着那种孩子气的认真神情，有时会好奇地打量我摊在案头的书和稿纸，好像在议论某件重要的事情，最后也不见有什么结果，只是扑隆一声，四散飞去。如此接近的距离，让我对这细小身躯内寄居的灵魂，心生畏惧一般的敬意。以前在伦敦住处的拐角，常遇到一个打扮的像吉普赛人一般的中年女人，一头灰白鬈曲长发，看见有人走过，她会将食指。放在唇上，示意来人噤声。他的手里握着玉米粒，脚边聚集着许多鸽子，灰色一片，如同一朵着陆的乌云。后来我更愿意绕道走，我害怕他脸上那甜美的、有几分恍惚的微笑，仿佛在暗示一个。藏得很深的秘密。麦克温达杰在英国病人中说：“鸟喜欢栖息在枯枝上，因为它们可以向各个方向飞翔。”果然是这样。随着春意日升，我注意到它们不得不一日比一日更加仔细的寻找树叶不那么葱茏的枝头。他们最喜欢电视天线。我喜欢做一个乡下人。乡村公路两旁，大片大片的水稻在灌浆，风中浅绿色的是稻花的香气。路边的季花开得正好，一片紫色的浅淡云彩。车子开过的时候。栖居其上的白色小粉蝶，在刹那间同时飞起来，是一个回放的慢镜头。雪花纷纷扬扬落到天上去。最近又重新找了《阴阳师》来看，倒不是单位看鬼故事，在此不语中，什么样的鬼都见了。喜欢的是安倍晴明那个杂草丛生的院子，还有他和袁博雅对饮弹奏的样子。常常是袁博雅带了下酒菜去，安倍晴明备好酒，两个人边喝边聊，话往往不多，但是很有趣味。安倍晴明是个很吸引我的家伙。他一句所谓咒，可能就是名；世上最短的咒，就是名。顿时把骑在牛背上的老子和握着玫瑰花的小王子两个人，都从我脑海中换了出来。故事开始前，安倍晴明住处的描写叫我欲罢不能。但最喜欢的一段是阴阳师一。最后的故事，《白比丘尼》中雪景的描写。安倍晴明和袁博雅在火炉上烤着鱼干，饮酒赏雪。雪越下越大了，有一个人要来。让我想起我最爱的五绝，问刘十九：绿蚁新醅酒。红泥小火炉，晚来天欲雪，能饮一杯无？要怎样才能走进人生中这样宁静安详的时刻呢？孟枕墨在这个故事的开头写下这样一段对话：什么事？秦明将视线从庭院移到博雅身上，之前曾想过要问你：你这所大宅子就你一个人住吗？室友怎么样？你不觉得孤单吗？秦明注视着提问的博雅，微微一笑，也会感到寂寞。也会孤单啊。秦明好像是在谈论别人的事情，但是寂寞和孤单，却与屋里有没有人没有关系。什么意思？人都是孤独的，孤独，人原本就是那样。你是说人天生就是寂寞的？大致是这意思。放下书入睡的刹那，想起明天窗外的树，一定会更绿一些，就觉得寂寞也没什么不好。